0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. היום אני מארחת את דבורה כהן. דבורה היא אישה רבת פעלים, אשר בעבר ניהלה מיליארדים של כספי העשירים ביותר במדינה. המשה החליטה שהיא רוצה לקחת את הידע והיכולות שלה ולסייע למעמד הביניים, לקחת את התובנות של ניהול הכסף של העשירים וליישם אותם. היום היא מתכננת פיננסית ומרצה בתחום בחברות ובארגונים. היי דבורה, כיף שהסכמת להגיע. היורי, תודה רבה, חרגש להיות. אז אני רוצה להתחיל לאן שהגעת, אבל רוב האנשים לא קמים בבוקר ואומרים, טוב, בוא נתחיל לנהל את הכסף של האנשים הכי עשירים
1: במדינה. אני בטוח לא היה שום שלב שאמרתי לעצמי שזה מה שאני אעשה, או שחשבתי שזה מה שאני אעשה. אפילו יותר זכור לי שהיה בי קול שאמר, אני בפיננסים לא הולכת להתעסק. זאת אומרת, שהגעתי לתואר שני במנהל עסקים, ל-CTMBA באוניברסיטה העברית, אמרתי, אני לא הולכת להיות פיננסיירית, זה לא הולך לקרות. Uh, רציתי להתעסק בדברים שקשורים יותר לאיכות סביבה וקיימות ודברים מהסוג הזה. And one thing led to the other, um, נרשמתי שם, הייתי שם בקורס של, um, של השקעות ומאוד התחברתי uh, לתחום ולדברים שהיה לי uh, יותר uh, קל להבין אותם mm-hmm. ויותר אינטואטיביים ומאוד uh, עניין אותי גם המקרו גם המיקרו ודי נשאבתי לעולם הזה. את יודעת, ואז מגיע השלב אחרי הלימודים שמתחילים להגיש קורות חיים ולנסות למצוא עבודה, זה היה בדיוק במשבר של 2008, אז כל התחום של האיכות סביבה לא היה רלוונטי, כי של הנפט היו ברצפה. אחד התחום בשלב פיננסי, נראה לי,
0: היה קשה להשיג שם עבודה.
1: כן, ובאיזשהו שלב פשוט כאילו נכנסתי לעולמות האלה של ה-Family זה החברות שמנהלות כספים של משפחות עשירות. יחידים, משפחות עשירות
0: בארץ. אני רוצה רק לקחת ככה הערת צד, פמילי אופיס זה בדרך כלל משרדים שמנהלים לחברה עשירים. אנחנו כאנשים פרטיים, יש לנו אולי יועץ השקעות בבנק, ואולי יועץ סוכן פנסיוני דרך העבודה, ואולי מתכנן פיננסי שאנחנו לוקחים באופן פרטי, ואיש ביטוח, וכל אחד מזה באופן נפרד. נכון. וכל אחד מסתכל רק על הנקודה הצרה שלו, פמילי אופיס מגיע, ל... שבדרך כלל לחברי, כסף, יותר משתלם, ומנהלים את הכל בצורה הוליסטית, מסתכלים על פנסיה, ביטוחים,
1: השקעות, <אח> נדל וסר. אפילו, אפילו תני לי קצת להרחיב, פמילי <אח> אופיס, בדרך כלל אם יש לקוח שהוא מאוד מאוד גדול, ולא לנקוב פה בשמות, אבל בואי נגיד גדול מאוד, אז הוא יקים סינגל פמילי אופיס, שזה פמילי אופיס שרק משרת אותו, <אח> שזה <אח> אנשים ש, שעובדים אצלו ומנהלים לו את הכסף, אבל אם הוא, בואי נגיד, לא כזה עשיר, רק 100 מיליון דולר תיק סחיר. בקטנה, בקטנה. <laughs> אז, אז הוא בדרך כלל יקרא, ילך לחברות שקוראים להן מולטי פמילי אופיס, וחברות כאלה מנהלות אה, כמה עשרות של לקוחות, לא יותר, כי זה באמת היי מיינטננס, והמון המון המון עבודה. במקרים כאלה, פחות מסתכלים על כספים פנסיוניים וגמל, זה פשוט תיקי השקעות מאוד מאוד גדולים. שצריך לפזר אותם בין בנקים, בין חברות, בין בתי השקעות, בין מוצרים, בין מטבעות, בין מדינות ולנהל את הסיכונים ולנהל את האופרציה הזאת. כמובן שמדובר בלקוחות מאוד גדולים וכשירים והכלי השקעה שעומדים לרשותם הם לא כלי השקעה שעומדים ללקוחות שהם לא כשירים, דברים מאוד מתוחכמים, מאוד מתקדמים. ובעצם ה-Family Office גם מנהל את כל האופרציה הזאת, גם עושה אגרגציה, לראות את התמונה הכללית, מבחינת אפיקים, כל החשיפות וכל הניהול סיכונים, מציגים את זה כמובן ללקוח בכל מיני דוחות וצורות וכאלה, מקבלים החלטות השקעה. והם מנהלים את הדבר הזה, כי את יודעת, כסף לא מנהל את עצמו. נכון. זה מה שאנשים
0: קצת חושבים שזה לא קורה. מתעלם מזה זה יגדל, יצטבר, ואז פתאום למצוא את עצמנו מהרבה חסכונות, לא, זה לא קורה. את יודעת, נורא מעניין אותי משהו שאמרת בהתחלה, שאמרת, אני לא מעניין אותי, אני לא נכנסת לתחום הפיננסי, אני לומדת רק מנהל עסקים, רק זה, איך, למה?
1: למה לא רציתי להיות כן, למה ההתנגדות Um, לא יודעת הייתי צעירה הייתי um, עם אג'נדה מסוימת עניינו אותי דברים מסוימים ואת יודעת קצת הסתכלתי על חבר'ה שבאו uh, ללמוד איתי שכבר עבדו בתעשייה הפיננסית וקצת mm-hmm. הסתכלתי עליהם כזה this is not cool <laughs> 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 ואני חושבת שגם באיזשהו אופן עד היום לטוב ולרע יש אולי יש אנשים שיגידו יש איזשהו דיסוננס בין מי שהיא לבין מה שהיא עושה כי כאילו יש איזושהי הנחה ש... מי שמתעסק בכסף אז הוא קפיטליסט, או רודף בצע, או לא יודעת מי ולא יודעת מה, והאג'נדה שלי, את יודעת, אני left wing, סוציאלית, מאמינה במדינת רווחה, לא מפחדת לשלם מיסים, דברים שעל פניו כאילו יש ביניהם סתירה, אבל בתכלס לא. שזה או אידיאלים או כסף, אבל בגישה שלי,
0: ככל שיש לי יותר כסף, אני יכולה לעזור ליותר אנשים. ובגישה שלי, אם יש לך אידיאלים, אז את יכולה לנהל את הכסף בצורה שהיא ממש לטובת הלקוח. גם לטובת הלקוח וגם הלקוח לפי האידיאלים שלו. גם. כלומר יש לקוחות שממש אני מניחה מעניין אותם, חשוב להם לא להשקיע בחברות כאלה או במדינות כאלה או דברים. יש,
1: זה, זה בואי נגיד בשוליים, את מזכירה לי עכשיו איזשהו סיפור שאני יכולה אסוציאטיבית להעלות, אבל יש לקוחות שמגיעים עם אג'נדות, בטח בעולמות של הכסף הגדול. אצלי יש, אני מרגישה את זה יותר בשוליים, אנשים שמגיעים עם אג'נדות מסוימות. ו... בסדר, מוצאים את הפתרונות. כן,
0: אני יודעת שאת נגיד סבתא שלי זיכרונה לברכה, את אומרת לה שאני משקיעה בחול, הייתה מתפלצת רק ציונות, רק אהבת המדינה, רק זה אני בעד פיזור, אבל כל אחד באמת באג'נדה שלו. סיימת את הלימודים, הסתכלת ככה על כל האלה בתחום הפיננסים, אמרת טוב, אלה הקפיטליסטים האלה, זה שרק חושבים על כסף, ובסוף מצאת את עצמך בדיוק באותו המקום, ולא רק באותו
1: המקום, אלא מנהלת לטופ צריך להבין, יש, אולי לאנשים יש איזושהי דעה מסוימת על עשירים שהם ככה או אחרת, אבל ממה שאני למדתי, ממה שאני ראיתי, אפשר לחלק את העשירים לשתי קבוצות עיקריות. Okay. יש את האנשים שעשו את הכסף שלהם באמת מעסקים, אותם אנשים שהקימו, ירשו אימפריות, אני לא אנקוב בשמות, אבל כולנו יודעים מהיצרנים הגדולים בארץ, היבואנים הגדולים בארץ, אנשים שאפילו, בואי נגיד, תורמים ליוקר המחיה שלנו. ויש אנשים שכתבו פטנטים של תרופות שמצילות חיים, אנשים שהקימו אימפריות ומעסיקים אלפי עובדים, אנשים שהיו באיזושהי חברת הייטק מאוד גדולה בזמנו והביאו אותה לישראל ופתחו מרכזי פיתוח שמעסיקים אלפי עובדים, יש יותר ציונות מזה, יש יותר תרומה לחברה מזה.
0: וזה מה שאומרת, שככל שאנחנו יותר עשירים אנחנו גם יכולים לתרום ולתת יותר, כלומר לאחרים,
1: יש לי יותר לתת. אין ספק ש... חלק מהאנשים העשירים ישלמו יותר מיסים ממה שאני ואת והנינים שלנו ביחד ישלמו בשנה. Mm-hmm. אז את יודעת, קצת כאילו לומדים שיש הכל מהכל. Mm-hmm. אה, מבחינת הקבוצה הראשונה, אנשים שהקימו אימפריות עסקיות, הם אנשים שגם בדרך כלל אה, יהיו עם יותר אגו ויותר, את אה, יודעת, יותר אנשי עסקים. והקבוצה השנייה, אלה שנפגשו עם הכסף בטעות, ממש ראיתי דברים מאוד מרשימים ואנשים באמת שתורמים לחברה בחזרה בצורה שהיא מעוררת השתאות. <אז>, אז, אז בלי, לא צריך דעות קדומות כאילו על, על,
0: על <אז> כאלה דברים. אני חושבת שכאילו גם מהדברים שאני ראיתי, כסף בדרך כלל רק מגביר את מי שאתה לפני כן. זאת אומרת שאם אתה בן אדם שלא נותן, לא תורם, לא משתף, אז ככל שיהיה יותר זה, זה יגדל. אבל אם אתה בן אדם ש, שמשתף, שאכפת לו, שעוזר, אין לך יותר כסף, לתוכח, אתה, לתוכח. כן, אתה תוכל לעשות את זה יותר, אז זה רק מגדיל, זה לא
1: באמת משנה את האנשים, אלא זה מגביר את מי שהם היו לפני כן. אני חושבת שגם ראינו את השנה שעברה, בשנת 23, בכל מה שקשור להפיכה המשטרית, שפתאום אנשים עם כסף אמרו, רגע, אני יוציא כסף מהארץ, אני אעצור, אני... רגע, מי אתה? <laughs> למה מי אתה? אני בדיוק כמוך, רק שיש לי יותר כוח. אז כן, זה בהחלט יכול לתת איזה enhance למי שאת ומה שאת וליכולות שלך. או שאז כשהיה את כל הסיפור, אני אמרתי לאנשים,
0: חבר'ה, אתם לא אמורים להתנהג בתגובתיות. כלומר, מלכתחילה אתם אמורים להיות מפוזרים. הם מפוזרים, אגב. זה לא, אוקיי, עכשיו יש פה בארץ, אז אני רוצה... מלכתחילה, תהיו עם פיזור, כי... יש סכנה בלהיות חשופים יותר מדי למטבע חוץ, כמו שראינו שפתאום כאילו כל הדולר היה איזה שלוש וזה ואז זה נחתך, ומצד שני יש גם סכנה בלהיות רק בשקלים.
1: נכון, ובאמת אז... בעולמות של הפמילי אופיס ושל הלקוחות הגדולים, יש דגש מאוד מאוד גדול על הפיזור, ובכלל על הניהול סיכונים, ניתן לומר, בעולמות של אנשים שיש להם המון המון כסף, הם פחות מנהלים תשואות ויותר מנהלים סיכונים. יותר דגש על העברה בין דורית, mm-hmm. יותר רצון לא להפסיד, לשמר את הכסף ועוד קצת. ולעומת זאת, האוכלוסייה שאני עובדת איתה היום, אנשים שהם מעמד הביניים, מה שאני קוראת לו the common people, לפעמים את, באמת אני מוצאת עצמי כאילו צריכה להרגיע אותם ולהגיד להם, אל תרדפו רק אחרי תשואות, כי אתם לא מתמחרים את הסיכון בצורה נכונה. ו- ותתייחסו גם לפרמטר הזה של הסיכון, אבל הרצון להגדיל את ההון הוא כל כך uh, חזק. שלפעמים לוקחים סיכונים לא מחושבים. אני רואה את זה כל הזמן, כלומר אצל אנשים באמת
0: אשרים, אז המטרה של מה שאת אומרת זה יותר לשמר את ההון, או להגדיל אותו בצורה ככה מתונה. אינפלציה פלוס קצת. כן, ואצל אנשים שמעמד הביניים עצם רוצים באמת להגדיל את ההון. רואים כל מיני כמויות של הסכמים באמת פונים אליי. אני חושבת כמה פעמים <laughs> כל שנה יש איזה הסכם אחר, משהו אחר, פעם זה נכס דיגיטלי, פעם זה כאילו נדלן קרנות בחול, כל מיני, כל פעם, או קצים אחרים, זה דברים שפה תשואה מובטחת אם אתם קונים, פה, ואני אומרת, בדרך כלל מי שנופלים בזה זה אלה שאין להם, או יש להם פתאום ממש קצת, הם הרבה פעמים אחרי חיילים משוחררים, למה? כי מקבלים את הענק שחור, אומרים טוב תביאו לנו את הכסף אומר, כן הנה. ב- לא יודעת מה, בכמה אלפי שקלים או בעשרת אלפים שקל אתם יכולים להכניס איזה כמה אלפי שקלים בחודש פסיבי. זה לא... מפתה. זה מאוד מפתה, כולנו היינו רוצים, זה היה נחמד, עכשיו אם זה היה כל כך קל באמת, שזה... כן, וזה מה שאנשים לא שואלים את עצמם, בגלל זה בדרך כלל מעמד הביניים נופל שוב ושוב, וזה כל פעם הפנים מתחלפים וזה, אבל זו אותה הונאה בסוף, מבטיחים תשואות חלומיות, ובסוף אין, אין משהו מאחורי זה. כן. גם מעבר לזה כשהחברה העשירים הולכים, עושים השקעות אלטרנטיביות, עושים השקעות ברמות סיכון, עושים איזה, אבל יש להם את הצוות האנליסטי שהם מעסיקים, שהולכים, והם, הם מכירים את
1: התחום, בוכנים ברור, אותו, ברור. בודקים את כל, עושים את הניהול סיכונים. אצל המעלה הפרטי אין מס... ברור, זה, עושים נכון? ממש בדיקות, גם תחשבי שבסוף את יושבת, על, ברגע שאת מה שנקרא ביי כשאנחנו לצורך יושבים ב-Family Office, אנחנו הבייסד, אנחנו הצד הקונה. ואז כל הקרנות השקעה, Private Equity, it, כל, כל דבר כזה שבא ל מול המוסדים, אז הוא בא, עולה, מציג את העסקה, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה Private Equity, whatever. וצריך לעשות בדיקה מעמיקה לדבר הזה. עכשיו, זה לא רק שאנחנו כ-Family Office, עושים את הבדיקות, גם חברות הביטוח וחברות הפנסיה, ואז ברגע שאת okay. גם יודעת. שיש שחקנים רציניים שנכנסו, אתה שואל, את תמיד שואלת מי נכנס וכמה כסף הם שמו, זה גם נותן לך איזושהי וריפיקציה. את אומרת סתם דוגמא, אם חברת מגדל שמה 200 מיליון, אז מישהו ישב ועשה פה בדיקה. <אז> אבל גם את בודקת, ותשמעי, גם עם כל הבדיקות האלה, את יודעת, לא תמיד הכל מתנהל כמו <אז> שצריך, <אז> ולכן <אז> האלמנט של הפיזור הוא, הוא הכרחי. כמובן שקצת יותר קשה לבצע אותו ככל שהסכומים הם קטנים, כן? נכון. <אז> <אז> אבל כשמדובר בסכומים גדולים אז יותר קל
0: לבצע אותו. אבל באמת היום יש כזה יותר מגמה של להנגיש את ההשקעות של העשירים, להנגיש אותם למעמד הביניים, חברות של סטארט-אפ במימון המונים או כאלה, ששוב השקעה בסטארט-אפים זה... השקעה בסיכון מאוד מאוד גבוה, נכון. שהסיכוי לראות מזה את הכסף בסוף <אח> הוא נמוך, גם אנשים באים אליי כל הזמן על השקעה בסטארט-אפ וזה, ותראי הסטארט-אפ הזה עושה ככה, ויש להם פה פטנט, זה ישנה את העולם, ואני אומרת להם, אוקיי, סבבה, מתי תראו את הכסף? אם יחלקו דיבידנד? אם ינפיקו? כלומר, גם, זה, גם אתם תקראו את החוזים, תראו כמה הולכים לדלל אתכם במניות, זה לא... זה באמת, לא פשוט, זה, זה לא פשוט. זה לא כל כך ורוד כמו שזה נשמע, כמה שהחברה נשמעת כל כך טוב ומדהימה ומעולה, זה לא, באמת, זה לא אומר שהם יצליחו, וגם אם הם יצליחו זה לא אומר שאתם תרוויחו, כי רוב
1: הסיכום שהם שערו חברה פרטית, ואתם לא תקבלו את הכסף חזרה במנויות. זה נכון, ואני קופץ לי עכשיו ל, לראש כל כך הרבה סיפורים רק מהימים האחרונים, שאני יכולה לשתף אותך בהם, זה ואני זה. כאילו, לא יודעת מאיפה להתחיל, אבל אני חושבת שבסוף, השורה התחתונה ומה שמשותף, המסר של כל הסיפורים האלה, חוסר הבנה. כשיש חוסר הבנה, אנשים באמת יכולים להגיע ל... להסיק מסקנות מאוד מאוד שגויות. Mm-hmm. ואז צריך לקחת אחורה, להבין איפה היה פה חוסר ההבנה, לראות אם אפשר לעזור לתקן את ההבנה או לא. את יודעת, לנסות, אבל לא תמיד אפשר גם. אז זה גם עוד אחד מההבדלים אצל האשרים שהם... מודעים לזה שהם לא מבינים אז הם לוקחים את האנשי מקצוע שיבדקו? אלף כל כן, ברור. בידע מבינים שזה המון התעסקות ולא בא להם, יש להם דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלהם. שזה גם משהו שאת יודעת, אני רואה כאילו בכל כך הרבה מקומות בפייסבוק בחיים עצמם, זה אני מחפשת קורס פיננסים, אני רוצה ללמוד פיננסים, אני כאילו, אני בעד, אני בעד אוריינות פיננסית, אני חושבת שזה ממש חשוב שאנשים ידעו לפחות את הדברים שהם, ברמת הידע הכללי. אבל רסמי, אם את שואלת אותי, אי אפשר ללמוד המון, זאת אומרת, אני אשמח אם הלקוחות שיושבים איתי ידעו את ההבדל בין דמי ניהול לתשואה ודברים שהם באמת בייסיק של הבייסיק של הבייסיק, גם פה יש איזשהו הבטחה או רצון להבטחה שאני אלמד איזה קורס מסחר, אני אעשה ככה ואני אנהל לעצמי את הכסף ואני אצליח ואני כזה, בלי להשתחצן למשהו, אני במקצוע הזה רק מה? 15 שנים והתמקצעתי בטופ של הטופ ואם פנוי אולי הייתי לומדת דברים שיותר קשורים לבריאות שלי, לרפואה שלי, לפנאי שלי, אולי יותר חשוב ללמוד לקרוא בדיקת דם מללמוד לקרוא דוח פנסיה, אני לא יודעת, אולי, לא יודעת, אם את אומרת וואלה לא, בשביל זה אני לרופא, אז גם פה, קחי איש מקצוע, כי זה לא שהדברים האלה הם בשמיים, אבל הם גם לא מאוד מאוד פשוטים. תמיד אתמול ישבתי עם מישהו, סיפור אמיתי, אתמול ישבתי עם איזשהו אדון, שיש לו כמה מיליונים, לא, לא מבוטלים, לא סכומים קטנים, והוא החליט, הכסף דווקא יושב אצל המנהלים הכי טובים בארץ, בלי, בלי לזלזל, בדמי ניהול סבבה, באמת, מצב מצוין, והוא החליט שהוא הולך להנזיל את הכספים, כי הוא רוצה לנהל את זה לבד ולקנות איתי אפים ולא יודעת מי ולא יודעת מה, ואני אומרת לו, אבל למה? למה? מה אתה חושב שאתה יודע? אתה באמת, אתה... אמרתי לו, אני כאילו... אתה יושב מול מישהי ישרה, הכי היה בא לי, כאילו אם לא הייתי ישרה, לעשות פה המון תזוזות ולהרוויח מכך. אני אומרת לך בכנות, הדברים הזעיז, אתה יושב מצוין, למה לבצע שינויים? אומר לי, נכנסתי ועברתי נייר נייר ולא הבנתי, הם מחזיקים גם אופציות, אני לא מבין למה. אני נלחץ, אמרתי לו, בסדר, הם מחזיקים אופציות כדי לגדר סיכונים, סיכוני מט"ח, הם מחזיקים אופציות דברים שאתה גם
0: כן, מתכנן ש... לעשות. כן, כשקונים
1: לא, לא הרבה יודעים מה שהולך לא ברקע. תביני, הוא לא הבין, והחוסר ההבנה הזאת גרמה לו, כמעט גרמה לו לעשות טעות, שאני בטוחה שהוא היה משלם עליה ביוקר. ואמרתי לו, למה הדבר דומה? אמרתי אל תבנה לי את הבית, אני אבנה? תיפול לי הבית על עזוב אותך, כאילו באמת, כאילו.
0: תראי, אני חייבת להגיד, בקטע של E.T.F.ים, שזה בעצם עקיבה אחרי מדדים, זה כן משהו שהוא הוכיח את עצמו, וזה כן משהו שהוא מאוד פשוט, מאוד קל, וכן האדם הממוצע יכול להשקיע טיפה זמן ללמוד איך לנהל את זה, איפה דרך האדם הממוצע נופל? כשהשוק נופל. נכון, פסיכולוגית הוא לא מצליח להחזיק את התנודתיות. זה הבעיה, הידע של לעשות דבר כזה, זה באמת, שטויות, בוחרים, תיק מבוסס מדדים, דואגים לעשות רמת ניסיון, לא צריך לגעת בזה, כל פעם להכניס, זה מאוד טכני, זה מאוד קל, זה מאוד פשוט, כלומר, אני גם מלמדת את זה, אני חושבת שכן, רוב האנשים יכולים לעשות את זה, <אז> אני חושבת שמישהו שמגיע עם כמה עשרות מיליונים, כנראה שהוא גם רוצה איזה משהו ברמה אחרת, ויש מכשירי השקעה יותר אינטליגנטיים, יותר דחיית מס, יותר משחקים בדיוק, אחרים שיכולים בדיוק. לעשות, בדיוק. אבל <אז> אני חושבת שלרוב האנשים כן, זה, כן <אז> לא שרוב האנ שוב הרוב נופלים לא, כשיש קריסות, כשיש נפילות נכון. בשוק. נכון. ופה, ובאז הם אומרים, אה שיט, ו... ואז הם גם הולכים אחרי הדבר הכי גבוה הבא, כשאומרים, אה טוב עכשיו הביטקוין עולה, אז אני אקנה, הוציאו בדיוק קרנות סל על הביטקוין, אז אני אקנה את זה. ואז זה יורד, אז טוב, אז אני אמכור, כי זה ירד. אז מה
1: עשינו בזה? נכון מאוד. רעיון של להיצמד להשקעות פסיביות בחלק מהניהול של הכסף, הוא רעיון מצוין, וגם אני עושה את זה עבור עצמי במקומות מסוימים. וגם הלקוחות לפעמים, שהן לא נזילות, שאתה לא רואה את השערוכים שלהן כל חודש-חודשיים, לדוגמה פנסיה, למה לא? למה לא? למה יש מנהל שייתן צורה עודפת על ה-S&P? כן, וגם אם הוא יישאר שם עד שנגיע לפנסיה? בדיוק, יהיה והכל בסדר. וגם יש פה חיסכון בדמי ניהול, יש הרבה פרמטרים למה, אם זה יכול לעבוד ולעבוד טוב, אני בעד. העניין הוא בדיוק מה שאמרת, שבעולם ההשקעות, לנטרל את הגורם הפסיכולוגי, כולנו היינו משקיעים הרבה יותר טובים, מעולים, כן. אבל אי אפשר, אנחנו לא מכונות, אנחנו בנות אדם, וכל הכוח שיושב מולי, אני מנסה לגשש ולהבין מה היחס שלו לסיכון, כמה הוא יוכל <אז> לשאת את זה, האם הוא יוכל להמשיך לישון טוב בלילה במשבר הבא, או שהוא יעשה טעות. ופה בא לידי ביטוי דווקא היתרון שלנו כמתכננים פיננסים. מול לדוגמה היועצים בבנק או ניהול עצמאי של לקוח שאנחנו מהווים איזה באפר מרגיע כשיש משבר הלקוח מתקשר אלינו ואנחנו סופגים את הדבר ו- ומהווים איזושהי uh, גלולת הרגעה כזאת evet. וכולב ו- 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 רק לחרדות ו- ונותנים לו את, האינפ- את האינפורמציה ההיסטורית צורות היסטוריות, משברים, כמה זמן, למה ואל תעשה טעות ואל תצא ו- וכאלה דברים וזה גם מוכיח את עצמו שנגיד זה משהו שהיועצים בבנק לא מצליחים לעשות, הם לא מצליחים להיות בזמינות כזאת גבוהה והם גם לא יכולים למנוע את הטעויות ואנשים מוכרים בהפסד, מממשים הפסד, מפספסים את העליות ופשוט לא מצליחים אפילו להתקרב לתשואות של השוק. ה-Average Investor בתשואות הרבה יותר נמוכות מטי כללי, למה? כי הוא חושב שיש לו איזשהו... יכולת לתזמן את השוק. אני אומרת, אם באמת
0: הולכים לפי עיקרון ונשארים, בדיתם תיק מדדים, x אחוז מניות, x אחוז אגח, בניתם משהו מאוזן, ואתם נשארים איתו לאורך זמן, אבל נשארים איתו, כן, זה יצליח, אבל רוב אנשים לא באמת מצליחים להישאר עם זה, ולא לשנות האיזון, ולא אומרים, אוי,
1: עכשיו הטכנולוגיה עלה, אז אני אשים יותר בטכנולוגיה. נכון, יש מרדף, שלנו, אחת הבעיות, כאילו יצאנו לעולם בשוק מאוד שורי וארוך. התחלתי
0: להשקיע ב-2014, ואני זוכרת שאנשים אמרו לי, תקשיבי, השוק בכל כך הרבה עליות, כל כך הרבה זמן, עזבי, זה זמן גרוע להיכנס לשוק. אבל באמת, 2014, המשבר הרבה היה ב-2018, וגם הוא היה קטנצ'יק, וזה כאילו כל כך שמחה שלא הקשבתי להם, אבל באמת זה היה מטורף, כאילו לא משנה כמעט איפה שמתי את הכסף, זה הרוויח. כל מה
1: אתה תפגע? בעולם של ריבית אפס לא צריך yeah. להיות גאון, תשימי באג"ח, תשימי במניות, תשימי בנדלן, ברגע שהריבית נמוכה מחירי הנכסים עולים. היום אנחנו כן בעולם שהוא כבר לא עולם של ריבית אפס, דווקא היום ש... כן מתחיל להיות בשר באגח, יש, יש לאפיק הזה מה לתת, מה שלא היה בשנים האחרונות, נכון. ואני עדיין מתקשה להראות את זה, לכול, כאילו עדיין יותר מדי אנשים מניות, 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 מניות. בסדר, אם את צעירה, אם יש לך טווח ארוך, אם את יכולה לעשות את הסיכון, אם לא תבעלי במשבר הבא, כשהמספרים יהיו אדומים, והמסכים, את יודעת ואת רואים ברוקרים רצים, ווול סטריט וכולם בוכים, ו... אם את יכולה להחזיק את זה, ואת יש ההבנה, ישנה בלילה. תהיי שם, אם את עלולה לעשות טעות ולהיפגש עם הפסד ולממש אותו, לא טוב. אז לא להיות שם, אז עדיף תיק שאולי ייתן פחות תשואה, אבל גם בתנודתיות יותר נמוכה. נכון. זה מאוד אפשר. חשוב להבין את שנאת ההפסד של הלקוח ואת רמת בזה, החרדה שלו באופן כללי. וזה גם מה שאת אומרת שהיה
0: שונה אצל האולטרה העשירים, שהם בעצם התמקדו יותר בלנהל את הסיכון ולא להודות אחרי התשואה. כי כאילו, למה הולכים למניות וזה? כי הם באמת נתנו את התשואות הכי
1: גבוהות, זה לא שזה אצל, אצל אנשים, כאילו, בפמילי אופיס, מה שאנחנו עושים זה שאנחנו קובעים טארגט, לכל לקוח יש טארגט, זה יכול להשתנה מלקוח ללקוח. לדוגמה, נגיד שיש לקוח שהטארגט שלו אה, להיות בחשיפה של 25% למניות, כן? זה העולמות שלהם, הם לא מתפרעים. 30, זה אגרסיבי, כאילו, וואו. כי יש להם גם את של ה-Private יש להם עוד אפיקים. פריבט אקוויטי גיד... זה בעצם חברות פרטיות לא שהם לא. בבעלות עליהם. גם, לא רק. קרנות פריבט אקוויטי, okay, קרנות okay. גידור, השקעות נדלן, הרבה הרבה דברים שמאזנים את התיק. וגם הם שומרים, את יודעת, גם האפיק, את יודעת, נגיד אנשים כמוני, כמוך, בדרך כלל לא ישמרו הרבה נזילות במזומן. אבל כשאתה לקוח גדול, גם על הפיקדונות אתה מקבל ציטוטים הרבה יותר יפים. ו... שומרים אז גם יש גם אפיק של מזומן, מזומן זה אפיק, זה לא
0: כסף שלא עושה
1: כלום, זה אפיק לכל דבר, אנשים לא מבינים את זה, אבל נחזור שנייה נגיד לכל הנושא של התערות. זה הכסף שמאפשר להם, אומרים שכאילו the rich are getting richer
0: and the poor are getting poorer, אז כשיש משברים אומרים אופ יש לי מזומן, קאס עסקים, ואז הם נכנסים וקונים דברים במחירי רצפה. כשאנחנו בורחים הם עם הקש. לא בורחים, תס... יש עכשיו ביטול, כאילו, עכשיו כן? אנחנו באמצע מלחמה, שנה שתיגמר כבר, אבל אנחנו, אז אנשים פחות מוציאים, פחות, פחות חושבים על השקעות עכשיו בכלל.
1: נכון. כי כאילו כל המזומנים הולכים <laughs> להישרדות ליום יום, אבל אצלם, בטח שמו אם שמו מזומן. אם נוצרות הזדמנויות, הם בהחלט יותר יכולים לקחת אותם, גם בגלל שיש יועצים שמלווים אותם, וגם בגלל שתמיד יש איזושהי רמה של נזילות. אבל אם נחזור שניה ההחלטה של לקוח מסוים להיות בחשיפה של 25% למניות. זה לא שהוא תמיד יישב על ה-25. אם הוא לונג לא על השוק, אם הוא חושב שהשוק טוב, יכול להיות שהוא יגדיל ויעקוף את הטארגט בכמה אחוזים. לצורך הדוגמה, לקוח החליט בטארגט שלו בהתחלה, בליבון צרכים, שהוא רוצה להיות חשוף 25% למניות. יכול להיות שאם אנחנו לונג לא על השוק, ואת יודעת, בטח בשנים האחרונות היה לא מעט שנים שהיה מאוד מאוד משתלם להיות לונג על השוק, נכון. אז אפשר יהיה לי להגדיל חשיפה. 27, 28, 29 ובשנים שאנחנו להפך חושבים שהאפיק המנייתי עלול להיות יותר מסוכן אז טיפה לרדת ל-22 אבל yeah. בסוף אנחנו נרקוד סביב ה-25, אנחנו לא אה, נצא לגמרי או ניכנס לגמרי, זה העניין של ניהול סיכונים, זה העניין של אסטרטגיה לאורך זמן, אם יש לכם בך. אסטרטגיה תהיו איתה אז נסו לשנות אותה כל הזמן, ואני רואה, אני גם, את יודעת, רואה עבור לקוחות שלי שהם עושים הרבה שינויים בעצמם, בסדר. לפעמים זה... זה מעורר בי כזה, <laughs> הנה, אתה מתזמן את השוק, בסדר, אוקיי, <laughs> <Okay>. בהצלחה <laughs> עם זה. <laughs> <laughs> זה בדיוק העניין,
0: שבאמת כולנו מנסים לתזמן את השוק, כולנו, זה, זה הדבר אולי מרגיש הכי טבעי לעשות, וזה מה שמדהים אותי, שכלומר החברה העשירים פחות עושים את זה, זה לא... זה בכלל לא בראש שלהם, בראש שלהם אומרים
1: בואו נשמור את מה שיש לנו ונדאג להגדיל אותו, לא עכשיו, נתפרח. הם, הם, הם כן מנצלים הזדמנויות, ואם יש הם, הם, סיפור טוב ותיאוריה טובה או רעיון טוב או, או השקעה טובה, הם לגמרי ייקחו אותה, אבל הכל באיזושהי
0: מסגרת. בסדר, אז בעצם כשאנשים עשירים מנהלים את הכסף, מה שאני שומעת זה שיש להם איזושהי אסטרטגיה או תשואה שהם מנהלים, והם אומרים אוקיי, okay, אני בסיכון אהיה בין... 20% ל-30% נגיד כן, אוקיי ואז בדרך כלל, בעצם לתנאי השוק את יכולה לזוז בתוך איזושהי רצועה, כן, אני שמתי לב, למשל אצלי שכבר כמה זמן שאני משקיעה בזה, כשהשוק עולה יותר מדי, כולם בקטע שלי ייכנס ואני אומרת אוקיי זה כבר הזמן שלי שאני רוצה להוריד סיכון, אני אומרת בתקופה הזאת אני קונה יותר זהב, יותר אגחים, יותר זיכן, משהו לא, כשעולה יותר מדי ומהר מדי, אני מרגישה כבר לא בנוח ואני מרגישה שרמת הסיכון נכון. אני לא מנסה לתזמן באמת את השוק, אלא אני אומרת, אוקיי, אם רמת הביטחון שהיא באמת בין 20 ל-40 אחוז מניות, אז אני עכשיו אלך לקצה יותר סולידי. אבל כשאני רואה שיש נפילות וקריסות וזה, אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני אלך לקצה הרבה יותר אגרסיבי. אוקיי, זה לא, זה, כל פעם כשאני מוסיפה עוד כספים, אז אני בוחרת לאן להסיט אותם לאיפה שהשוק,
1: אבל זה בדרך כלל יהיה בכיוון ההפוך, המנוגן למשל, למגמה. אז זה באמת, בדרך כלל זה לקוח שהוא יותר מבין עניין, זה דברים שהוא יעשה שהם אולי באיזשהו אופן קצת הפוכים לאינטואיציה. נכון, זה מאוד הפוך לאינטואיציה.
0: כשמשהו עולה, אומרים בוא נעלה על הגל, משהו יורד, מה פתאום שניכנס לזה? אבל, כלומר, קראתי כל כך הרבה מחקרים עכשיו, גם ב-2022, שכל השוק קרס וזה, אני באתי ועשיתי ווביד, הרבה דרכות לאנשים, ואמרתי חבר'ה, כל פעם אחרי, הנה קלת נתונים, כל שנה שהיה משבר, הנה השנה שהייתה אחרי תראה מה 2023, סטטיסטית, היסטורית, הולכת להיות שנה של עליות.
1: לא יעזור לכם. ואיזה שנה הייתה לנו? עכשיו
0: אני מרגישה, אנחנו בתחילת...
1: מי שלא היה ב-2023 בשוק, שהיה בבונקר, כל הקרנות הכספיות, והפקדונות, וכל הכספים שנוזלו לשם, ערימות של מיליארדים שחנו עכשיו בפקדונות ו... וקרנות כספיות ופספסו את זה. נכון, ואנחנו מקליטות את זה בינואר
0: 2024, ובאמת 2023 הייתה שנה מטורפת. אני
1: חותמת שכל שנה תהיה כזאת וזהו, כאילו, הלוואי. הלוואי, זה לא יקרה ככה. זה לא יקרה,
0: בדיוק. אז סטורי גם בדרך כלל מראה שבשנה עוקב, ובדרך כלל שנים טובות מגיעות ברצף. שוב, זה ככה המחקרים, ואני תוכנית סטורי. כלכלה
1: עובדת לפי סייקלים. כן, בדיוק. מה לעשות, יש סייקלים של התרחבות, שוק דובי, שוק אישורי, ואנחנו צריכים לשחק את המשחק ולהבין שזה האקורדיון הזה. ואם לא, פשוט
0: נשאר לטווח ארוך ונשקוף.
1: בדיוק, שבטווח הארוך הגרף הוא למעלה, ואחרי כל תיקון תגיע עלייה ונמשיך למעלה, וזה הדרך לצמוח, וזה הדרך גם להתגונן מהאינפלציה, לא פיקדון ולא קרן כספית, בסוף נגיד מניות, זה המכשיר שמגן עלינו מאינפלציה, כי חברה היא ממעלה מחירים. אז אנחנו נראה את זה בשורת הרווח שלה. תחשבי על פחית של קולה, אוקיי? על הדברים הכי בסיסיים. זה מגן עלייך מאינפלציה, נכון? נכון. אז בסדר. אבל מצד שני, אבל אם אני קולטת המניישת
0: על קוקה קולה, למרות שפחות מהדברים שאני אוהבת, אבל נניח. לצורך
1: העניין, כן, כדוגמה של משהו מאוד <laughs> מוחשי. פחית קולה. <laughs> אז אם <laughs> הם העלו הם מרוויחים
0: יותר. סביר להניח שגם המנייה תרוויח, בדיוק, לא המלצה ו... לקנות קוקה, קולה, לא, זה, זה הכל, בדיוק, אז אני אומרת צד.
1: שמוצרי צריכה כאלה הם סוג של אפיק שיכול להגן עלייך גם בתקופה אינפלציונית, זה מניות, ובטח שלא הבונקר, ש... ששם את אפילו, סביר להניח, תעשי קצת פחות מהאינפלציה. טוב, סבל. ותשמרי לא אתה... על הכסף באפיק סולידי, וגם זה, לזה יש מקום. לא, זה כל האנשים ו... התלהבו ו...
0: שבקרנות כספיות, הרווח, ודיכוי אינפלציה,
1: ואז אומרים יופי. אז זה... קצת לא, לא צריך, זה, אם, אם מישהו יתחייב על הכסף הזה, אם הכסף הזה בדרך להשקעת נדלן או לא יודעת נכון. מה, אז כן, זה כן, תכלול, לא להעביר לא להתח...
0: לכל כסף לאן בדיוק, לא הולך.
1: בדיוק, זה הכל עניין של טווח השקעה, זה מה שאני אומרת ללקוחות שלי כל הזמן. בואו נבין מה הטווח, נחלק, ולפי הטווח השקעה אנחנו גוזרים את החלוטות השקעה, כי זה הדרך להימנע מלממש הפסד. אם אתם תצטרכו נכון. את הכסף, אם תיתקעו נכון. בנזילות ותצטרכו למכור דווקא כשהשוק באופסייד, זהו, מימשתם את ההפסד.
0: אני זוכרת שלפני הקורונה, כולם באו אליהם ואמרו, אה, קופת גמל להשקעה, שבדיוק כולם ככה נורא התלהבו מהמוצר והכל יצא, אנחנו שמים את הקרן חירום, את הכספים הנזילים למקרה חירום, בקופת גמל להשקעה, ואמרתי להם, לא, תקשיבו, לא, זה עולה, זה נותן את ה-X אחוז בשנה, ואפשר, אם צריך, זה נזיל, תמיד אפשר למשוך את זה. ואז אותם אנשים, הגיעה הקורונה. ופתאום הם היו בחל"ת, או פיטרו אותם, או, או כל דבר אחר פתאום, בעצמאים ירדו פחות הכנסות. והשוק גם ירד, והם
1: היו חייבים לפדות הכסף הזה, שבאמת כמה חודשים עלה החזרה אחר כך בטירוף. זה, זה ממש טעות קלאסית. שלקוח עושה. זה ממש טעות קלאסית שלקוח לא מספיק ידע עושה ונפגש עם הפסד. זה מרדף אחרי תשואות. בדיוק, זה... הוא לא הבין את הסיכון שהוא מכניס כסף לשוק ההון לטווח קצר. לא, גם כשהסברתי. שהוא... זה, 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 זה לא נחת. נכון,
0: לא לא למה זה לא נחת? כי עדיין היה להרוויח אבל... היה
1: יותר גדול מההבנה של ההפסד. וזה, וזה חבל, זה פשוט חבל. כאילו, אני חושבת שבאמת... כדאי לאנשים <laughs> להשתמש, בתכנון, <laughs> להשתמש בתכנון פיננסי ומישהו שקצת ילווה אותם בתחום הזה ש, שיעזור להם לראות את התמונה הכללית ההוליסטית. כשאני אומרת תמונה הוליסטית זה כל הנושא של כל מצבת הנכסים בצד אחד מעולמות הפנסיה, גמל, גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פיקדונות, נזילות, נדל"ן, כל מה שיש בצד של הנכסים זה דבר אחד. כל הצד של ההתחייבויות, שזה בדרך כלל במשקי הבית, כן, עזבנו שנייה את העשירים, אנחנו יורדים למעמד הביניים, בדרך כלל הצד של ההלוואות זה יהיה בעיקר משכנתה, לפעמים קצת הלוואות בנקאיות, הלוואות על חשבון הגמל, וגם שם אפשר לעשות סדר, כאילו לקחת הלוואה יותר זולה, לסגור הלוואה יותר יקרה וכל הדברים האלה. ומהצד השלישי, כל התחום של ניהול סיכונים, שזה מה שאנחנו קוראים לו ביטוח, שבסוף ביטוח זה עסקה יכולות לשלם איזושהי פרמיה חודשית ולגלגל סיכון לחברת הביטוח כי סיכונים זה חלק מהדברים שקורים לנו וסיכון זה לא רק ששוק העוני ירד, סיכון זה יכול להיות מצב של מחלה קשה או של מוות או של סיטואציה שאנחנו, שהיא חלק מהחיים, סיעוד לא עלינו, כל דבר מהדברים האלה, זה דברים שקורים וגם את זה לאנשים קשה להבין שזה משהו שיכול לפגוש גם אותם ואם אני יכולה אני אחלוא קצת מהסיפור האישי שלי כן. הזמנת, אז באמת הנושא הזה של ניהול סיכונים, של ביטוח, של, של דברים מהסוג הזה, זה דברים שחשוב לי לדבר עליהם. אני גדלתי בבית שאבא שלי כשהייתי בת 11, הוא היה בן 43 וחלה בסרטן מאוד אגרסיבי וממש תוך חודשיים נפטר. והשאיר אותנו, את המשפחה, את אימא שלי, אימא שלי התאלמנה בגיל 40 עם 4 ילדים. 4 טינג'רים, 4 אומרים נכון? לא יודעת, אני, אני 4, תס... כן. תסלחו לי, <laughs> אני בת 40 ועוד לא יודעת אם אומרים 4 או 4, אבל היינו אה, ב- במצב אה, לא פשוט, זאת אומרת, משפחה עוברת טלטלה רצינית, פאומה, <עומת> דן של אה, הורה, של אה, מפרנס, של אה, יציבות בבית, ואימא שלי אה, באמת עבדה מאוד מאוד קשה כדי להחזיק את הדבר הזה, גם הייתה צריכה להחזיק את עצמה נפשית, גם להחזיק אה, אותנו, טינג'רים, עם כל המופרעיות של כולם, ולהחזיק את הנושא של הפרנסה. וזה מתח עצום להתמודד איתו, זה קושי. אז אני לא אומרת ש... את יודעת שאם היה כסף אז הכל היה פתיר, אבל זה היה הרבה יותר נעים. זה יכול לאפשר למשק בית להתאושש, לקחת את הדברים יותר באיזי. תמיד קוראת לזה דאגה אחת פחות. כאילו... זה וואחד דאגה פחות, אבל... כן, כי, נכון. כי, כי אני ראיתי את אימא שלי, מעבר לזה שהיא באמת עבדה עד השעות הקטנות של הלילה, גם בסיטואציות כלכליות, לא שהיינו עניים ולא שידענו מחסור, היא עשתה את המקסימום ולא היה חסר כלום, אבל הלחץ היה מאוד נוכח, אם זה מבחינת ה... לעמוד בסטנדרט של כולם, זאת אומרת שגם לי דוקטור מרטינס, כשכולם קונים נעליים ב-600-700 שקל, ועד לשלם בתי ספר פרטיים, כי בנו, גדלתי בהתנחלות ושם זה חינוך פרטי ויקר. Um, וכן תשמעי קצבאות של ביטוח לאומי וכשילד מגיע לגיל שהוא אקס קצבה אני לא זוכרת אם זה שמונה עשרות עשרים ועשרים ואחד פחות כסף ו- ולחץ וכל פעם שיש משהו שמתקלקל או מה שנקרא הוצאות לא צפויות לחץ אז כן אני בהחלט חושבת שאני לא חושבת אני יודעת שדברים מהסוג הזה זה דברים שקורה שלא נדע מה קורה עכשיו במדינה וכמה משפחות בסיטואציות האלה. יש לי גם לקוחות במצבים האלה שאני מלווה, אני גם מבינה את המצב הנפשי שלהם, שיכול להיות שלא יודעת מה מישהו מתאלמן ועכשיו שנה בכלל לא בא לו לצאת מהמיטה, איזה לעבוד, כאילו איזה, הוא צריך להחזיק את הבית ביי, ואת ביי. הילדים ולקפל כביסה ולהתמודד עם המשבר וכאילו איזה לעבוד. אז כן, הכסף הזה של... ש... שהוא שילם פרמיה, ועכשיו מגיע לו וואחד צ'ק של אם זה ביטוח חיים או ביטוח מחלות קשות כל הדברים מהסוג הזה. זה מאוד מאוד מקל וזה חלק מהניהול סיכונים. כי רובנו, אין לנו את הסכומים האלה בצד ל-ranny day ואין לנו יכולת לצבור אותם. לא, זה באמת, הקימו את הקונספט הזה של ביטוח. ואנשים כאילו לפעמים באיזושהי תחושה שהם זורקים פרמיות. הלוואי, הלוואי. ואני אומר להם, אינשאללה שלא תשתמשו בזה בחיים, שלא תצטרכו כאילו... לראות את הכסף, כאילו אתם רוצים כסף מחברת ביטוח, לכו תעשו דיקור סינו, סיני, לכו תעשו <laughs> <laughs> עיסוי, לכו לרופא מומחה, מעבר לזה, כן. שלא תצטרכו לתבוע, <laughs> אמן, כאילו, אבל... שאם יהיה המצב לא, לא תיכנסו לאיזשהו סחרור. תמיד מדהים אותי כמה הסיפור של יבשך כן?
0: דומם. החל מהלגור בהתנחלויות, ארבעה ילדים, הכל. די. אבל... <laughs> כן, אני לחלוטין מסכימה אותך, זה גם מדהים אותי שהגענו ככה לאותו מקום בסוף. באמת לקחת את הידע, לעזור לאנשים. אני גם תמיד אומרת שמבחינתי הלמידה הפיננסית צריכה להיות ברמה שאתם מנהלים שיחה אינטליגנטית עם אנשי המקצוע. כלומר שאתם מדבר, מדברים איתם והם לא מדברים איתכם סינית.
1: וואו, לגמרי. הכי כיף לי בעולם לשבת מול לקוח ששואל את השאלות הנכונות ומבין עניין. נכון, <חור> הוא לא צריך הוא לדעת
0: בדיוק איזה נהר ערך להשקיע, ובדיוק איזה פרמיה צריך, כן, זה לא התפקיד, סול, לא, אבל כן צריך הוא לדעת הוא מה היו עושים הנקונים. וואו, כן.
1: זה ממש, זה, 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 זה לוקח את זה קדימה, וזה מה שכאילו, אם דיברתי בהתחלה על זה שאת האנשים... שזה יהיה הידע שאנשים יצברו, לא עכשיו איך אני סוחר עצמאי וקונה מניות ו- ודברים מהסוג הזה, כי בואי, זה, זה, זה גם אחת הדרכים הדי אה, אה, מובהקות להיפגש למ- ל- עם הפסד, <אח> אבל כן לדעת כאילו, מושגי בסיס וממש ש... אוריינות פיננסית בסיסית, כאילו כחלק מהחיים, כחלק מהידע הכללי של החיים, זה, זה ממש אה, ברור שלי הרבה יותר כיף לעבוד עם אנשים כאלה, והשיחה יכולה אה, ממש לא רק להתקצר אלא לגעת בדברים המהותיים ומעולה. כמה מההבדלים האלה
0: מבחינת החסמים הפסיכולוגיים או רמת הידע, את רואה בהבדל בין האנשים שעבדת איתם מהפמילי
1: אופיסס מקודם ואיך
0: את עובדת עם אנשים היום?
1: האנשים שעבדתי איתם בעולמות הפמילי אופיסס, גם אם הם ממש 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 לא באים מעולמות הפיננסים, בסוף ברגע שיש לך הרבה כסף לנהל ואת יושבת מול אנשי מקצוע, את לומדת. ואנחנו גם מלמדים אותם, זאת אומרת אנחנו משקיעים בזה זמן וגם בסוף מישהו יירש את הכסף הזה וגם הוא יצטרך אה, אה, לדעת, אז יש הרבה אלמנט של אה, אה, לנסות להכניס את הילדים לעולם, לפעמים אפילו בלי לדבר על מספרים, בלי להראות תשואות, הייתי בפגישות שמכניסים את, הדור, את דור ב', בלי, ואנחנו משחירים את המספרים של השווי נכסים, מדברים רק באחוזים, כדי שהם יתחילו להבין מה מחכה להם. אז מהבחינה הזאת השקענו גם, תת, פתאום, נגיד להסביר ללקוח מה זה מח"ם, זה לא אינטואיטיבי, צריך שנייה לשבת ולהבין אז חוקמים ללוח, עם טושים צבעוניים ומציירים את
0: הציור. לא, לא לבוא שעושים את הנוסחה, נכון? חכם זה משך חיים ממוצע של אגרות חוב, זה בעצם אומר תוך כמה זמן באמת נקבל את הכסף חזרה מהלבד.
1: באופן כללי, אנשים נוטים לחשוב שרוב ההשקעות הן באפיק המנייתי, כאשר בפועל רוב ההשקעות ורוב הכסף בעולם הוא באפיק האג"חי. ובאפיק האג"חי יש דברים שהם טיפה פחות אינטואטיביים, כי הם הפוכים, אוקיי? כאילו היחס בין מחיר אז אנחנו נותנים דוגמאות פשוטות עד שהאסימון הזה נופל, אבל בגדול אם בא לך בן אדם שהוא היה מן הסתם בכיר סלאש מנכ"ל, לא יודעת מי ולא את מה, בן אדם אינטליגנט, בן אדם חריף, אז יש עם מי לעבוד והם אנשים בדרך כלל גם מהמגזר העסקי והם מבינים, אז, אז מהבחינה הזאת יש להם ידע ואם לא אנחנו מקנים להם את הידע, מה שצריך הם יקבלו. לקוחות מה שנקרא פרטיים, בדרך כלל עם ידע יותר נמוך, בדרך כלל עם תאווה יותר גדולה לצורות, אמרנו, פחות חשיבה על ניהול סיכונים אמרנו ובסוף מה שקורה לדעתי וזה גם מה שאני עושה עם הלקוחות שלי במפגשים הראשונים זה היכרות אישית זה להבין מאיפה בא הבן אדם זה תמיד מגיע לבית שגדלנו בו okay. כמו שאני חשפתי פה את הסיפור האישי שלי אנשים ספרים לי סיפורים ממש וזה חשוב להם לספר כי זה חשוב להם שאני אבין מאיפה הם באו, ובדרך כלל הנושא הזה של כסף זה נושא שמלווה בחרדות, וזה חרדות שמגיעות מהבית, בין אם זה לקוחות שמספרים לי על פשיטות רגל שהיו בבית, או באמת נגיד גירושים קשים, או שהכל בסדר, או רווחים מאוד גדלים, או הפסדים גדולים, או, או את יודעת, באמת, יש לא מעט, לא מעט, לא מעט סיפורים, באמת, ואני רואה גם איך זה משפיע. מאנשים שהולכים, נגיד, יש לי כמה לקוחות שהמשפחות פשוט קרסו כלכלית באיזשהו שלב, היה כסף והתמוטטו, וחלק מהם לקחו את זה לכיוון מאוד אגרסיבי, וחלק לכיוון מאוד שמרני, רק שזה לא יקרה לי, אבל מאוד חשוב להבין את החרדות של הלקוח, מה כואב לו, מה מציק לו, למה הוא לא ישן בלילה, ובדרך כלל זה זוג, וגם יש שונות. ואחד יראה ככה, אחד יראה ככה. Mm-hmm. הרבה פעמים יוצא לי, לפעמים גברים באים דווקא עם רעיונות מאוד אגרסיביים. אז אני אומרת לו, ומה אשתך חושבת על זה? <laughs> היא לא אוהבת את זה, היא ממש נגד. אני חושבת שניהול כסף של מעמד ביניים הוא שונה מאוד מניהול כסף של אנשים שהם מאוד מאוד עשירים. הן מבחינת המוצרים שהם יכולים לגשת אליהם, הן מבחינת הליווי שהעשירים יכולים לקבל, ו- ועוד דברים. אבל בגדול, מה שהייתי רוצה שאיתו נסכם את השיחה הזאת וזה גם מה שאני עושה בתכלס כאילו מי, מהעולמות האלה של ניהול הון של עשירים לניהול הון וחוב של אנשי מעמד הביניים זה תבנו אסטרטגיה תבנו אסטרטגיה שתוביל אתכם לצמיחה אל תקפצו מדבר לדבר תנהלו את ההון לפי טווחי השקעה אל תיקחו סיכונים מיותרים הם עלולים להתממש ביטוח זה לא מילה גסה, זה, זה עסקה פיננסית לכל דבר וזה גידור סיכוני מאוד כדאי בעיניי וחשוב לא רק לכם, גם למשפחות שלכם ולשאירים שלכם, כן לנסות לייצר פיזור כמה שאפשר ובעיקר הנושא הזה של טווח השקעה ולא להיות אגרסיבי מדי וגרידי מדי כי זה בהחלט, אם זה לא יהיה מותאם לטווח השקעה זה יכול לקרב אתכם להפסד ואפשר לייצר איזושהי אסטרטגיה שהיא ארוכת טווח עם עצירות טקטיות לליווי וכיוון כי אין מה לעשות אנחנו בעולם שמאוד מאוד משתנה ובמהירות ויש מצב שזה גם מפה רק ימשיך אקספוננציאלית הקצב של השינוי של הדברים אבל, וזה גם מה שעוד יותר דורש תכנון ואסטרטגיה ומשמעת הרבה הרבה משמעת ולהבין שאין דבר כזה בעולם משקיע רציונלי הוא לא קיים <laughs> אנחנו בנות אדם יש לנו המון שיקולים פסיכולוגיים. ולהוריד את האגו, לרגע ו- לא לחשוב ב- שאנחנו ב- יודעים ב- יותר ב- טוב כן. מכל האנשי המקצוע. וואו, מקצוע... כל כך נכון, כאילו, ובכותרת אחת, be mm-hmm. humble, פשוט mm-hmm. תהיו צנועים, אתם לא יודעים הכל, אתם לא תדעו הכל, אין בושה לשלם דמי ניהול אה, תמורת ניהול השקעות, לא כולם יכולים, צריכים, אה, אה, ו- ו- וכיף להם. לא כולם זה מעניין, כן? בדיוק, אין לכם משהו יותר טוב לעשות עם הזמן שלכם, כאילו לפתח את עצמכם בע- בערוצים אחרים, אני באמת רואה אנשים שמתעסקים באמת, אני רואה אנשים ש... אני שואלת את עצמי, אין לך משהו יותר טוב לעשות? כאילו, אין לך עוד תחומי עניין? ואז אני גם מבינה שזה קשור לחרדות. בסדר. לפעמים, כאילו, אם אני פוגשת לקוחות שמנהלים כסף לבד, אני דבר ראשון שואלת אותם, אתה נהנה מזה? זה כיף לך? אם זה כיף, בסדר.
0: חכה, אני עושה את בדיוק אותו דבר.
1: אם לא, אם אתה צריך שמישהו ייקח את זה ממך, אין בעיה. קרואים לזה דמי ניהול. <אח> זה שאלה אחת ושאלה שנייה זה כבר הפסדת כאילו מה המצב אתה מורווח או מופסד שם בחשבון ברוקראז' ואתה יודע בסדר וכשכל, כשכל מטאטא פוגע <אח> הם <אח> <אח> בעננים <אח> <אח> בטח ואז מגיעים השנים הקשות. ואז הם מרימים את הטלפון, אומרים, אני רוצה שמישהו ייקח את זה ממני, אני חושב שאני לא עושה עבודה טובה. כן, כל השוק יורד. כן, בסדר. זה לוקח זמן
0: להבין, הרבה פעמים פשוט לא לעשות כלום, זה
1: גם אסטרטגיה. ואני חושבת שכמה. ולא לעשות שום דבר. ואם יש משהו שנגיד, לדוגמה, בעולמות הפמי אופיס מאוד שמים עליו דגש, זה מה הבנצ'מרק עשה. זה לא משנה מה את עשית, הכל בסדר, עשית 20% על הכיפאק, אבל אם הבנצ'מרק על 24 אז את בפחות. אז באמת כל מוצר שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו מסתכלים עליו
0: בהתאם לבנצ'מארק. הבנצ'מארק
1: זה בעצם איזשהו מדד יחוס, נכון. שבו אם אני משקיעה נגיד במניות אמריקאיות, אז יהיה ה-S&P 500. נכון, בנצ'מארק זה, זה בדיוק, זה איזשהו מדד ייחוס, בדיוק כמו שאמרת, אם, אם זה קרן גידור שהיא מניות ישראלית, אז מן הסתם צריך להשוות אותה למדד מניות ישראלי, ואם זה אה, אה, קרן אגחית אה, או whatever, משהו של עולמות החוב, נשווה אותה אה, למה שצריך. וזה הפרמטר אם המנהל עשה עבודה טובה או לא, זה ממש סבבה. לא, 20% זה סבבה לגמרי, אבל אם כולם עשו 24%. בדיוק, הכל יחסי בחיים, הכל יחסי, ובאמת, כאילו, זה גם הסתכלות שצריך שאנשים יותר יבינו אותה, ביחס למה. נכון מאוד, אני
0: מסכימה לחלוטין. מאוד אהבתי את, לדעת, ככה, את הגישה קצת לאיך אנשים עשירים מנהלים את הכסף, איך הם חושבים. זה ואיך אנחנו יכולים ליישם חלק מהדברים האלה כי שוב מן הסתם הם עושים משהו נכון. לפעמים הם פשוט התחתנו נכון או ירשו <laughs>
1: נכון או התגרשו נכון ולפעמים הם באמת עשו דברים מאוד מרשימים שבגינם קיבלו תגמול מאוד גבוה ו- ובתוך העולם הזה של הניהול הם, הם באמת מנסים יותר לשמור על ההון להגדיל אותו בקצת לדאוג שמה שהם הצליחו לבנות יעבור כמה וכמה וכמה דורות קדימה יש להם הרבה יותר פיזור, הרבה יותר גיוון, יותר אפיקים, יותר מוצרים שפתוחים, דברים מאוד מאוד, מאוד מגניבים, שהלוואי שגם לנו היה נגישות אליהם, באמת כן. אני באמת אומרת הלוואי. אני עכשיו כאילו אתמול הצגתי ללקוח לא כשיר קרן פרייבט אקוויטי, באמת מדהימה, מדהימה, שכאילו הטיקט כניסה שם זה, זה, זה כאילו זה רק ללקוחות כשירים, יש 35 נמצאים, כן. ותשואות שאנחנו רק יכולות... לחלום עליהם כאילו אבל זה לא נגיש לאנשים כמונו נכון. לצערנו ולמזלנו מה האלו. שכן
0: נגיש לפעמים לא, לא בדיוק
1: ומה שנגיש ללקוחות כשירים תשמעי את, את לא, לא מבינה מוכן. כמה קרנות הגיעו אליי לאחרונה כי חיפשתי ללקוח ספציפי ודברים שהם לא הצליחו לעבור רבע דיו דיליג'נס שלי כאילו לא הייתי שמה שם את הכסף שלי בחיים אז, <אז>, אז, אז באמת הלקוחות שהם לא כשירים הם צריכים הרבה יותר להיזהר כי יש אוקיי, okay. יודעים
0: שהם לא מביאים אנשי מקצוע, לא בודקים. לא, לא יש מדברים, דברים כן, לא, לא, לא טובים. תשואות חלומיות, אז כולם
1: יכולים לרשום מהצד סופר גדול. כשאני רואה דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים, או כשאני רואה שמשלמים למתווכים, כן, לאנשים כמוני, לסוכנים, עמלות מאוד גבוהות, זה מעורר בי חשד מאוד גבוה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כן חשוב לזכור, שאומנם אני, נגיד דבורה כהן, אין לי את היכולת, אני לא לקוחה קשירה ואין לי יכולת להגיע למוצרים האלה, לקרן פנסיה שלי ולקופות הגמל שלי כן יש אפשרות להיכנס לדברים האלה ושהאפיק האלטרנטיבי המוסדים כן משקיעים עבורנו שמה הם גם גובים על זה משיתים ב- עלינו את מניהול.
0: אז זה באמת נשמע שיש לנו המון מה ללמוד מאנשים עשירים ואני מקווה שכולנו נוכל ליישם ואם לא בשביל זה יש אותך אותי
1: ולא מעט מתחרים פיננסים שיודעים איך לעזור נכון נכון חד משמעית. אני חושבת שכדאי לאנשים לקחת אנשים עם הידע הזה, ובכלל בחיים, אני חושבת שכל דבר שאנחנו לא יודעים, למצוא את המומחים, כי אנחנו בעולם של ידע אקספוננציאלי, ואין לזה סוף, ואי אפשר ללמוד הכל, בשום תחום, והמקום הצנוע זה לדעת שאני לא יודעת, ולהיעזר בכל תחום, אני עושה את זה בהמון תחומים, אני נעזרת באנשי מקצוע לכל אורך הספקטרומים שאין לי מומחיות בהם, או זמן להשקיע כדי להגיע לרמה של מומחיות בהם, או חשק, או רצון, או <laughs> עניין. מוכר, כן. uh, וזהו, כאילו, תודה רבה על האירוח, היה ממש ממש כיף. היה כיף להארח uh, אותה. וזהו.
0: מעולה. אז חברים, תודה רבה על ואנחנו נתראה בפרק הבא, של משקיע תקרא לאחותך. להתראות.